0: Ja, Goed, ik ga het uitleggen. Komt allemaal goed, hè? Goedemorgen. Ik word ervoor betaald, toch? Maar volgens mij is bij jullie benzinegeld al vier jaar niet omhoog gegaan. Goed. Ja, de, regering. de regering, ja. Goed, fijne middag zijn we morgen. Ik wil even vast iets zeggen dat en dat is volgende: God heeft geschiedenis niet nodig om een toekomst te bouwen. Wist u dat? God heeft het verleden niet nodig om een toekomst te bouwen. En uh, God doet eigenlijk ook niks nieuws. Ik wil zeggen er is geen nieuws onder de zon. En in het heel profetische denken zeggen wij graag van... God doet iets nieuws. Dan kun je elkaar net zoveel lekker maken als je wil. Maar er is niks nieuws onder de zon. Zegt de Bijbel. Maar er kan iets nieuws zijn... ...voor u of voor mij... ...vandaag... ...in ons denken... ...in wat we horen... ...in wat we ervaren... ...en in wat we beleven... ...en dan heet dat openbaring... ...en... Uh, ...daar wil ik graag een paar dingen over zeggen... ...omdat je... ...kunt openbaring bekijken vanuit... ...verschillende invalshoeken... ...voor degene die mochten denken... ...waar mijn ronde bril is gebleven... ...die ben ik verloren... Die is uit mijn binnenzak in het water gevallen. toen ik op een bootje zat. En ik ben uh, op zoek. en ondertussen heb ik hem er even 2,50 gekocht. Er He. is nog een blauwe zon in het nog leuk ook. Dus ik ben op zoek naar een uh, andere bril. Lees we wel. Goed, uh, openbaring. Kijk, Gods woord is als de regen. Zegt, zegt de, 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 de 32, Gods woord is als de regen. Als ik praat over Gods woord, dan praat niet alleen, zoals veel mensen denken, praat niet zozeer over dit boek. Ook wel. En dit boek zijn natuurlijk heel duidelijk woorden van God. Maar dan gaat het me eigenlijk primair op een openbaring van Jezus. Ik kwam tot geloof, ik werd gered toen ik een persoon ontmoette, u ook? Dit is ja weet u nog? Dit is nee, dus ik weet het niet. Ik werd gered toen ik een persoon ontmoette. U er ook? Weer niet gered toen we een boek ontmoetten, maar toen we een persoon ontmoetten. Probeer dus. Openbaring wat te koppelen ook aan volwassenheid. En hoe we met de dingen omgaan. Wat God wil ons laten groeien in volwassenheid. En Gods woord, een openbaring van Jezus Christus, die verandert ons. De Bijbel spreekt vaak over sleutels. Openbaring is een sleutel. Openbaring is een deur waar je doorheen kunt gaan. De Bijbel zegt er is een sleutel van de dood bijvoorbeeld. En de sleutel van het Dodenrijk. Is een sleutel die ons laat zien. wat er aan de gang is. Er is een. Zie, ik sta aan de deur. en ik klop. zegt Jezus. doe open. En ik weet nog. Uh, dat ik vroeger dat gebruikte. als evangelisatietekst. En toen heb ik dat gebruikt. als, uh, als Jezus aan je deur staat. dan staat hij dus buiten. Dus de kerk heeft hem buiten gezet. Dat was mijn tweede interpretatie. En nu ben ik weer wat verder en nu interpreteer ik het weer anders... want ja, er zit ook een beetje progressie in ons denken... hoop ik... en als Jezus nu aan de deur staat... en klopt bij u... wil het niet zeggen dat u hem eruit heeft gezet... maar dan wil hij daarmee zeggen... dat hij meer van zichzelf wil laten zien... en dat het aan ons is om die sleutel te gebruiken... om hem meer ruimte te geven in ons leven... er is een sleutel... we kennen het verhaal van de emmeusgangers... hoe Jezus met de emmeusgangers liep... hij liet hen binnen... hij brak het brood... En de schellen, die vielen dan in ogen. Openbaring, een kan een sleutel zijn. Tot nieuwe inzichten. God is altijd bezig ons te bevrijden van ons, um, ons vleeselijk denken. Van ons denken wat niet in lijn is met Gods denken. Mozes bevrijdt het volk. Er zit heel veel symboliek in de Bijbel. Heel veel symboliek in het verhaal. Los van het feit dat het echt gebeurd is, dat geloof ik... Uh, als we kijken naar de tien plagen in Egypte, waren er toch tien verschillende denktranten, tien verschillende godsdiensten, tien verschillende goden. En tegenover elke denktrant, tegenover elke god, zette Mozes een plaag, wat dat denken helemaal vernietigde en kapot maakte. En na tien plagen waren tien denktranten, tien goden, helemaal verslagen en kapot gemaakt en werd het volk vrij. Die symbolieken vind je overal in de Bijbel. David en Goliath. Goliath hield het volk gevangen. Ze durfden niet, ze waren verlamd. Toen David kwam, vernietigde hij Goliath en hij maakte het volk vrij. Als er iets is wat ons vasthoudt, is het ons denken. En denktranten ook die we in het verleden hebben opgebouwd. En ik. Ik heb, opnieuw wil ik zeggen, en ik heb het ook zo vaak ervaren, we hebben niet zoveel geloof nodig voor de geschiedenis. We hebben eigenlijk, en dat willen we wel graag, niet in eerste instantie geloof nodig voor morgen. Maar we hebben geloof nodig voor wat God vandaag kan doen in ons. Hoe hij vandaag in ons wil bewegen. Eh... Uh, als die twee tovenaars, Jannes en Jambres... met hun slangenverhaal in het Oude Testament... en ik denk dat u erbij wel een beetje kent... hoe ze die staf op de grond gooiden... en die slangen begonnen te kruipen... toen gooide Mozes zijn staf op de grond... en die staf van Mozes vrouwt die twee andere slangen op. God is altijd bezig met het proces van vernietigen. Niet zozeer een vernietiging van oorlog... maar een vernietiging van ons denken... Jezus zegt, ik ben niet gekomen om vrede te brengen op de aarde, maar het zwaard. Dat bedoelt hij niet mee dat hij oorlog kon brengen, want het oorlog is niet in het hart van God. Daarmee bedoelt hij dat hij niet gekomen is om vrede te brengen in ons aardse denken. Want het is een parabel en die moet je altijd geestelijk vertalen. In ons aardse denken, maar hij is gekomen om het zwaard te brengen in ons aardse denken. En het zwaard brengt scheiding aan. Uh, in 2 Timotheus 3 vers 8 staat het ook over de denken. Zoals Jannes, ik lees er even voor. Zoals Jannes en Jambres, de tegenstanders van Mozes, staat ook deze de waarheid tegen. Het zijn mensen wier denken bedorven is. En wie geloof de toets niet kan doorstaan. Denken is belangrijk. Ook een vorm van verwassenheid is heel erg belangrijk. In de vertaling, vertalingen spreken 23 staat, En in Nederland staat die anders. Daarvoor kan ik hem niet lezen. Er staat... Zoals een mens denkt. Zo is hij. Ik heb een eigen tekst geschreven. Die staat niet in de Bijbel. Want in de Bijbel mag je niet beschrijven. Maar ik heb het toch gemaakt. dat Wat je gelooft. Dat bepaalt je leefstijl. Mijn leefstijl wordt bepaald door wat ik geloof. En hoe ik geloof. En waarom ik geloof. En, wat ik, en vooral wat ik niet geloof. En vooral wat ik niet meer geloof. Omdat God... Mijn denken heeft veranderd. Kijk, wij komen met elkaar nooit aan de kernwaarheden van het woord. Jezus is gekomen in het vlees. Amen. Hij is gestorven aan het kruis op Golgotha Voor mijn zonde. Hebben we net gehoord. Voor mijn ziekte. Hij is begraven. Hij is opgestaan uit het graf. Hij is naar de hemel gegaan. En op een dag, ik weet niet wanneer. Ik weet ook niet hoe. Sommige mensen weten dat. Ik weet het niet, ik weet u niet waarom. Maar één ding: verschijnt hij op een dag, op een moment, verschijnt hij in al zijn glorie. Amen? Geloof je dat? Ik geloof persoonlijk, en niet, sommige mensen denken dat ik dat niet meer geloof. Maar ik geloof het wel. Er wordt genoeg over me geschreven natuurlijk. Maar sommige mensen, ik geloof nog steeds dat er een een interventie van Jezus Christus nodig is om het helemaal volmaakt te maken. u ook? Oké. Okay. Maar daarnaast. Er zijn zoveel beweringen... zoveel waarheden... zoveel interpretaties... waarvan ik vind dat daar heel makkelijk over gepraat kan worden. En daar zit vaak de rem van onze volwassenheid. Want mijn geloof en mijn even leven... en ik heb het vast al eens eerder hier gezegd... is gebaseerd op een openbaring van Jezus Christus. En niet op een specifieke interpretatie... van het woord van God. Volwassenheid kenmerkt zich dat je weet om te gaan met mensen die iets anders denken als jij. En sommige mensen hebben daar grote moeite mee. Ik zal je daar straks een voorbeeld van geven. Als ik zeg, of ik iets beweer... wat anders is of wat niet past in uw theologie... of in uw achtergrond, zoals u geleerd bent om te denken door uw denominatie... of zoals uw vader en moeder dat hebben ingeprent... en ik zeg iets anders dan schud ik vaak aan mensen hun zekerheden. En die zekerheid die je hebt, zou je zekerheid niet moeten zijn. Want je zekerheid zit niet in een specifieke interpretatie van de schrift, maar je zekerheid zit in een openbaring van Jezus. Daarom kan ik ook met mijn vragen redelijk omgaan, omdat ik je gescheiden heb van, een, van mijn relatie met Jezus Christus. Maar ik zal u een voorbeeld noemen. Ik ga u een voorbeeld noemen. En dan moet u oppassen dat u na dit voorbeeld niet uh, verder met mij blijft meedenken. Want het voorbeeld noemen is vrij cruciaal. Het Zal voor sommigen misschien chockerend kunnen zijn, bijvoorbeeld. Omdat je daar een zekerheid op gebouwd hebt. Nou, hier komt hij. Oké? Okay? Dus kruisig me niet. Hang me niet op. Ik geloof niet in de opname van de gemeente. wacht ik even de Bijbel zegt wij gaan tegemoet in de lucht maar als je dat bordje lucht bekijkt dan is dat op het niveau waar de vogels des hemels hun nesten maken dus zo gek hoog is dat niet dus als je, een, als je op een flat woont en je wordt opgenomen word je naar beneden opgenomen maar daar gaat het even niet van moet je horen wat ik geloof is, en dat ga ik je maar uitleggen, is dat het moment komt dat Jezus verschijnt, in al zijn glorie en al die dingen gaan tegelijk. Hij tilt dus op, nieuwe hemel, nieuwe aarde, orde. Bap bap bap. In één, in één moment gebeurt dat. dat. Dat is mijn mening. Nou, weet je waarom? Kijk, maar, die, die, die opname. Die is 110 jaar oud, die leer. Die is, die is in de wereld geholpen door een man die heet Darby. En vroeger had je een Darby-Bijbel. En iedereen gebruikt die Darby Bijbel. Dus iedereen leert die theorie. Maar er zijn zoveel andere theorieën daarnaast. Je moet weten, ik moest op de, toen ik theologie studeerde... ...drie hoofdtheorieën leren over de wederkomst van Christus. Eentje voor de grote verdrukking, eentje tijdens de grote verdrukking... ...en eentje na de grote verdrukking zou die komen. Ja, ze kunnen niet alle drie gelijk hebben. Toch? En daarnaast zijn er nog dertien zijtheorieën van die hoofdtheorieën. Dus dan kom ik er al op zestien... En weet je wat gek is? Ze kunnen elk zichzelf bewijzen met een schrifttekst. Want dat is het probleem van systematische theologie. Wat je ook maar geloven. Je kunt er altijd wel een tekst voor vinden. Dus die leer is 110 jaar oud. En moet je geloven dat de enige mensen, de, de enige christenen die dit geloven op gods aardboden. Dat zijn de charismatische christenen. En de evangelische christenen. De rest van het christendom gelooft niet in. wat? die kent het niet eens. Moet je niet kwaad worden, want als je gelijk hebt, en we worden opgenomen, ben ik er toch bij. <middels> het is mijn probleem niet. Maar kijk, als dit je nou zo choqueert, dat je daar boos om bent, of dat je niet meer verder wil luisteren, of dat ik een van je fundamenten onderuit praat, voor zover ik dat gedaan zou hebben, als je daar nou boos op bent, dan is het eigenlijk een vorm van onvolwassenheid. Een van de kenmerken van verwassenheid is dat je leert omgaan met mensen die anders denken als jij. En hen ook de ruimte geeft om dezelfde weg te bewandelen die jij gewandeld hebt. Of een andere weg. Ruimte in ons denken is heel erg belangrijk. Ook al om met elkaar goed om te kunnen gaan. Toen ik... Ik, dit is mijn persoonlijk verhaal. Hè? Want ik, ik zeg meestal wat ik zelf denk, ervaar, voel en beleef. Toen ik persoonlijk de dingen begon te bekijken vanuit een relationele optiek. Mijn geloof begon te bekijken vanuit een relationele optiek. Toen zijn een heleboel dingen voor mij veranderd. Toen is het leven voor mij een stuk um, gemakkelijker geworden. En als ik praat over een relationele. Uh, 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 vanuit een relationele standpunt. dan praat ik over eigenlijk. een hele specifieke sleutel. of sleutels. en dat noem ik de sleutels van het koninkrijk. Maar je moet je me niet verkeerd begrijpen wat ik hier zeg. en ik herhaal het straks nog een keer, want daar gaat het ook om vanmorgen. Als ik kijk naar. de ontwikkeling van het instituut kerk. en ik zie er wat er allemaal gebeurt. En ik kijk dan wat Jezus ons leert over het koninkrijk. Dan zie ik een aantal hele elementaire verschillen. In het instituut. En ik weet dat ik nu generaliseer. Het is niet overal hetzelfde. Oké. Okay? Afhankelijk van waar je bent. Waar je komt. Maar als ik denk over het, de ontwikkeling van het instituutkerk. Dan, dan zie ik daar vaak aspecten als vrees, angst. Oordeel. En geld. Terwijl ik, als ik praat over het koninkrijk, spreek ik altijd, het gaat altijd over genade, over relatie en over voorziening. En in sommige situaties, in sommige groeperingen, staat het zo extreem tegenover elkaar. En sommigen is dat gemengd. Het is niet makkelijk om dingen te onderscheiden van de geest. Kijk, als ik praat over antichrist of een antichristelijke kerk, of een antichristelijke groepering, dan moet je weten dat het woord anti, in ons denken, in ons Nederlands denken, is anti-tegenovergesteld. Dus iets wat tegenovergesteld Jezus is, iets wat tegenovergesteld het goede is, dat noemen wij anti, en dat is makkelijk te onderscheiden. Dat is goed en kwaad. Vrij simpel. Maar anti, in het Griekse denken, betekent, en het betekent niet alleen tegenover, maar betekent ook in plaats van. En daar wordt het moeilijk. Waar de kerk de plaats van Jezus inneemt, kan dat? Tuurlijk kan dat. Ik dacht vroeger dat ik Jezus diende, maar ik bleek de kerk gediend te hebben. Bijvoorbeeld. Of waar religie, waar er zoveel kracht wordt verleend aan religie. Want als je kracht verleent, iets wat geen kracht heet, heet de religie. Religie is zo verweven vaak in ons denken, religieuze aspecten die helemaal niets met Jezus te maken hebben, dat wij denken dat het God is. En is eigenlijk antichristelijk. Dus antichristelijk denken zit niet zo vaak in de wereld, maar zit in ons. Het gemengde zaad, antwoord voor gemengd zaad. Ik heb het hier wel eens meer gezegd. De zaai ging uit om te zaaien in het koninkrijk. S'nachts, toen iedereen sliep, kwam iemand anders. En die zaaide dat zaad in hetzelfde veld. Dus in dat veld ligt gemengd zaad. Een ander woord voor gemengd zaad is Babylon. En heel veel, van het, van de, heel veel mensen in, de, in het christendom... die zoeken naar Babylon buiten de wereld. Die denken aan de wereld. Maar Babylon, het gemengde zaad, zit in ons... Daarvoor zegt Jezus, ik zend mijn zwaard in je denken, die dat scheidt. En voor die scheiding, het heeft te maken met sleutels, het heeft te maken met een openbaring van Jezus. Volwassenen heeft te maken met hoe we denken, heeft te maken met een openbaring van Jezus, en heeft te maken met ons karakter. Religie houdt je bezig, Totdat je het koninkrijk vindt. Re re een relationele vorm van denken. Ik ik zal een dingen halen. Bijvoorbeeld de vraag: waarom wij dingen doen? Waarom bid je? Waarom lees je? Waarom vast je? Waarom kom je vanmorgen eigenlijk? Ik heb daar wel veel over nagedacht. Omdat ik heb ontdekt. Dat een heleboel mensen een heleboel dingen doen uit vrees. Niet meer vanuit relatie. Mijn vrouw en ik zijn 31 jaar getrouwd. Wij kunnen best naar Bos. Of 41 zeg ik toch? Wat zei 41. Oh 41. Zo snel gaat dat nou. Kijk, wij kunnen ook makkelijk een uur naast elkaar in een auto zitten zonder met elkaar te praten. En weet je, wij, wij, wij liggen ook niet altijd in bed in de slaapkamer. Wij, wij zitten, staan ook in de keuken. En we werken ook in de tuin. En uh, ik ben ook wel eens twee weken weg. En dan loop ik niet alle dingen op een religieuze manier krampachtig in stand te houden. Kijk, ik... Ik heb het hier wel eens meer gezegd. Moet ik kwaad worden? Ik zeg, ik hou van de bij, maar ik, maar ik, ik zeg het voor YouTube. Voor mijn, ik lees hem niet iedere dag. Oh, Als een slecht voorbeeld, moeder. Het is hoe je het bekijkt. Maar ik mediteer wel op het woord iedere dag. Ik ben wel altijd met Jezus bezig. Is het goed om gedisciplineerd je Bijbel iedere dag te lezen? Ja. En als je dat doet, stop er maar niet mee. Maar wees ook niet bang om één keertje over te slaan. Waar komt het uit voor? Ik heb als meer gezegd, de eerste christengemeente had niet eens een Bijbel. En de christenen uit de heidenen, de, 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 die, hadden, die hadden niet eens de oude Joodse geschrift. Die wisten nog, ze konden kon niet eens lezen en schrijven, hoe moet je dan lezen? gisteren, ik moest er gisteren wat denken. gisteren moest ik bij iemand op bezoek, bij de jongen Paulus en soms neem ik een bijbel mee, maar nu nam ik niks mee ging zo op bezoek, en ik dacht onderweg goddolig had je je bijbel niet mee moeten nemen om um, um, um een stukje te lezen bij die zieke en ik was net, op God tegen me zei van ik vraag me af of, of de apostel Paulus altijd een bijbel bij hem had als je iemand ging bezoeken die was niet eens geschreven hij had zijn eigen brieven nog niet geschreven hij kon, er nog, hij kon er nog niet uit citeren. De kramp. Het juk. Waar we in godsnaam altijd mee bezig zijn. Lees je Bijbel. Bid elke dag als je het groeien wil. Maar dat hebben we al zo vaak gezongen. Dat we alleen maar denken dat we kunnen groeien door onze Bijbel te lezen en te bidden. En dat er geen enkele andere manier van groeien is. Dat is ook niet waar. We zijn geprogrammeerd. Waarom bid je eigenlijk? Uit angst? Voor je slapen gehad? Waarom vast je? Ik met, we hebben een poos geleden zo'n zo hype gehad. Dan moest je 40 dagen vasten. Weet je, iedereen vastte 40 dagen, een jaar of tien geleden was het al. Of 15. En je had het gevoel als je niet 40 dagen vast had, dat je net niet meetelde. Of, dan had je het toch wel. Die was maar 40 dagen gevast, hebben gebarsten van de honger. Wat zijn we. Ja, excuseer, maar wat zijn je er heleboel nou mee opgeschoten? Het is allemaal in hetzelfde patroon doorgedrampt. En hier zitten we nog met ons Nederland. Zijn we zoveel vooruit gegaan? Alsof we denken dat we door de vaste God kunnen manipuleren. Dingen gedaan kunnen krijgen. Facebook. Ik zit ook op Facebook. Word je opgevraagd om op te bidden... Er is iemand ziek. Wilt u meebidden? Natuurlijk. Ik vind het geweldig als mensen voor mij bidden. Jij ook? Tuurlijk. Een gebed voor mij geweldig. Maar ik denk niet dat ik niet wil dat mensen voor mij bidden. Mijn moeder die bad voor mij toen ze nog leefde. Zeker. Voor, uh, mijn moeder stond zeker voor twintig mensen. Die voor mij baden. Zoveel bad dat mensen voor mij. Toen ring ze dood. Zeggen mensen tegen mij. Oh je moeder is je overleefd. Mag je toch wel ja je moet er wel wat behoorlijk wat aantal voorbidders erbij hebben ben je, denk je dat ik een gaatje in mijn hoofd heb denk je dat ik ga lopen zoeken of ik twintig bidders bij elkaar kan krijgen Jezus Christus is mijn grootste voorbidder. dan word je oproepen te bidden ja bidden, bidden, bidden ja, als, je nog, als je dat ook doorzendt en dan kettingbrieven brieven van hier tot Gunther en op een gegeven moment dat, waar is dat in godsnaam dat magische getal tienduizend, honderdduizend, een miljoen dat God eindelijk iets gaat doen wat hij niet wil doen als ik het aan hem vraag. Mijn relatie, dingen bekijken vanuit de relationele perspectief, heeft voor mij dingen veranderd. zelfde binnen, zeg God toch ook op een gegeven moment. Ben jij nog gek? Of heb, heb, heb ik nou een gaatje in mijn hoofd of jij? Je moet je voor dat je dat je getrouwd bent dat je iedere dag of je zoon iedere dag tegen jou hetzelfde verhaal vertelt, je hebt mensen die binnen drie keer het onze vader bedacht. Je moet ervoor dat je zoon drie keer per dag met jou bij hetzelfde verhaal komt, waarom doen we toch dingen? Angst dat we recht lopen en net voordat we naar bed gaan, een fout maken en dat er Jezus dan s'nachts komt, dan zijn we er net niet bij of zo. Is dat nou onze, is dat nou, is dat nou de relatie die ik heb? Als ik onderweg ben, ik bel mevrouw één dag niet op als ze dan boos is of zo. Ze zegt: Wat ben je nou weer? Je hebt gisteren nog gebeld uit Egypte. Of uit Afrika. Doe een beetje normaal. Koningrijk nu even. Weet je. Dat betekent niet. Dat ik alles begrijp. Ik was in Egypte. Toen zei iemand. Ik ga niet iemand boos geloof ik. ik was ik in Egypte. Toen zei iemand. Dat heb ik ook. Uh, zat er zat een groep mensen naar mij te kijken, was, ik had gesproken en ik keek. En aan het eind van de dienst moet het altijd gebeuren, hè? toch? Het eind van de dienst is de uitnodiging, het eind van de dienst zijn de propensieën, het eind van de dienst wordt de muziek gebeden. Nooit vooraf, nooit midden, altijd het eind. Dus zo zijn we geprogrammeerd, zo doen wij kerk. Dus het zit allemaal naar mij te kijken, ik heb AMA gezegd en te kijken. weet je, ik heb ontdekt dat een van, aan, uh, mijn, een van mijn grootste aanvechtingen is, zijn de verwachtingspatronen van mensen na de dienst. Er wordt van alles van me verwacht. Daar ben ik ook vanaf gestapt. Dus. Ik zit er verder ook niet mee, maar die keek eens naar mij. En ik keek, ik zei, en ik zei. En ik, nooit ik zei, Wat willen jullie nou van me? Zeg me nou eens wat je van me wilt. Dus Ze stak de ene vinger op en zei: van, we, we willen dichter bij Jezus zijn. Ik zeg, ik ook. Wat wil jij, wat wil ik? En ik begrijp de wanhoop, heus wel. Ik begrijp de uitzichtloosheid in het leven van heel veel mensen, zeker in landen waar ik kom. Maar ik doe ook oproep op volwassenheid. Waar staan we nou? Hoe leven we nou? Hoe is onze relatie met Jezus? Dus ik zeg maar, ja, ik wil het ook, maar ik, zeg maar ik zeg, kijk, ik ben van mening, je, heb, je, heb, je kan beter Gods hand op je, hoofd hebben, op, op je hart hebben als mijn hand op je hoofd, dat is punt 1. Hoewel ik hem graag op je hoofd wil leggen hoor, want ik geloof in gebed, en ik geloof in importatie, begrijp ik niet verkeerd. Ik zeg maar, ik kan je wel, als het als nou echt gaat dat je dichter bij Jezus wil zijn, dan wil ik je wel een tip geven. Oh, ik zeg, dit, dit, ik heb een schoonzoon, die heeft een goede baan. Die gaat half zeven zijn deur uit morgens. Die komt half zeven binnen. Komt hij binnen s'avonds, speelt hij met zijn kinderen. Gaan ze samen eten. Helpt hij afruimen, de boel opruimen. Helpt hij beginnen om het huiswerk. Brengt hij gasten, helpt hem naar bed brengen. En als het om half negen legt hij zijn voet op de tafel. En dan is het gewoon klaar. Je zou toch nog een avond naar een Bijbelstudie moeten. Niks tegen bijbelstuk. Maar ik wil even mijn punt maken. In, het oude, in, in, in de tijd van Jezus. werkten werken ze van zes tot zes. Met veel minder hulpmiddelen als wij nu hebben. Je kwam maar kapot thuis. Ze hadden nog geen licht. Ze dus gingen met de kip op stok. Wat wil je nou? Toen ging het gewoon op de sabbat. Op de zaterdag. Dus ik zeg niet dat je activiteiten die men moeten. Waar het mij om gaat is. Hoe gaan we... Met dat soort dingen om. Ik zeg, maar kan je een tip geven? Ik zeg, de meeste mensen, die kijken wel een paar uur televisie per dag. Allee, ja. Of. <coughs> hey. Toch? Want jij dacht dat ik even af kon komen. Hey. Ja. Hey. <coughs> en je zegt, van die paar uur, zet hem nou eens een half uurtje af. En gaan, als, je, als je nou een beetje met Jezus bezig wil zijn... Ga dan even zitten. De Heer, even een half uur met u. Het kan me niet schelen wat je doet. Je kan muziek draaien. Je kan mediteren. Je kan lezen. Je kan rakala, shakababa, een half uur de tongen bidden. Je mag van alles doen van mij. Je mag zelfs in slaap vallen. Want hij geeft het zijn. Geliefde, in de slaap. Een andere tekst zegt... Hij geeft zijn geliefden de slaap. Dus hij geeft je de slaap en hij geeft het je in de slaap. Wat doe je nou nog meer? Zomaar, even een halve hier. Even nu, een uurtje met u. Even apart. Als je echt iets aan je relatie wil doen, hè, dan gaat het om die dingen. En niet om je religieuze plicht om vlak voor slapen aan nog een tekst te lezen. Uit een Bijbel die naast je ligt. Of even laat uit angst wakker te worden omdat ik nog niet gelezen heb. Mensen, lees je gedisciplineerd, ga door. Ik heb mensen die hele gedisciplineerd iedere dag een hoofdstuk lezen. Geweldig, ga door. Ik vind dat ieder christen minimaal de Bijbel één keer van zijn leven doorgelezen moet hebben. Dus ik begrijp me niet verkeerd. Ik heb je Jezus ontmoet. Ik hou hiervan, ik hou van het woord. Voor YouTube, ik hou van het woord. Maar de manier waarop wij met dingen aangaan, omgaan. Heeft het nou echt iets met relatie te maken? Ga je nou ook zo thuis met elkaar om? Ga je nou ook zo met je kinderen om? Lieve mensen. God geeft mij niet omdat ik hem geef. Hij geeft mij omdat ik van hem hou. Omdat hij van me houdt. Begrijpt u dat? Toen mijn kinderen nog niks voor me konden doen. Toen mijn kinderen nog niks aan mij konden geven. Betaal ik toch dat schoolgeld wel. En die schoenen. Een beetje van ze houdt omdat je verantwoordelijk hebt. God houdt van mij, en hij is ook voor mij verantwoordelijk. We hebben een huwelijksverbond, God en ik. Jezus en ik hebben een huwelijksverbond. Wat van hem is, is van mij, en wat van mij is, is van hem. We hebben, we, hebben, we hebben de dingen beangstigd. Ik weet het wel goed, ik heb het hier misschien wel eens eerder verteld. Toen ik tot Jezus kwam, zei ze, hadden ze altijd over zaaien en oogsten. Weet je nog? Als je, als je niet zaait, dan oogst je niet. Dus als je wat wou, dan moest je Zaaien. En als je, als, je, als je zo arm was als de rat. Dan zei ze. Je hebt vast niet genoeg gezaaid. Je moet meer geven. En weet je. Op een dag. Ging ik het koninkrijk. Een beetje meer begrijpen. En toen zei Jezus. Tegen mij: We hebben een huwelijksverbond. Wat voor mij is. Is van jou. Wat voor jou is het van mij. Mijn vrouw en ik zijn getrouwd. Wat voor mij is. het van haar. Wat voor haar is het van mij. Toen we trouwden was het niet veel. Nou ziet ze meer. Weet je maar. Dus dat is een gegeven en toen ontdekte ik ineens dat ik ook wat heb als ik niet saai. Niet... Toen, toen kon ik voor het eerst tegen een moeder, tegen een bijstandsmoeder met vier kinderen, kon ik voor het eerst zeggen: ach oh joh, het geeft niet als je niet kan geven hoor. Ja? Ik geloof nog steeds in zaaien en oogsten, maar niet als enige principe geef niet aan je God zorg toch wel voor je ruimte kwam ruimte kwam en het hele relationele aspect tussen God en mij zou bijna verknald worden door het feit dat Hij mij alleen maar geeft als ik Hem geef is dat een huwelijksrelatie slaat toch nergens op maar het wordt je ingeprent tot je een keer een openbaring krijgt het iets anders gaat zien en er komt ineens zoveel ruimte. Dat is onwaarschijnlijk, onwaarschijnlijk. En weet je, wij zijn zo gewend om. om op die manier met openbaring om te gaan. Ik zal een voorbeeld geven. Ik, had, ik sprak over. Heb ik nog even? Ja. Nog even, vijf minuten. Ik, nog even. ik sprak over de, over, over de kerk en over het koninkrijk. Nou. Als het altijd gaat over angst. Over oordeel. Over wie donder krijgt. Pas op, pas op, pas op, pas op, pas op. En hoe kan ik er beter van worden? saai Iedereen moet rijk worden. Of je gaat naar het koninkrijk. Relatie. Rust, genade, vrede. Voorziening. Moet je eens dus kijken hoe je dat interpreteert. Ik zal een voorbeeld geven. In het oude testament staat. Toen de stad was omsingeld door soldaten. Was er iemand in de stad. Die kon de stad redden. Vanwege zijn wijsheid. Zegt de Bijbel. Maar niemand luisterde naar die wijze man. Weet je waarom niet zegt de Bijbel? Omdat die arm was nou gaan we naar, het, naar dit institutionele geschiedenis van de kerk en de prosperity teaching en je vertaalt zo'n tekst dan is de moraal van het verhaal zie je, als je arm bent dan luister zie je naar je, dus je moet rijk worden hoe wil je rijk worden? moet je zaaien waar moet je in zaaien? in deze bediening want dit is goede grond dus het is altijd om de benefit hoe worden we er beter van omdat we niet meer vanuit het relationele perspectief denken kom ik over zit je daar dan ga je niet eens om die verklaring dan dus zoek je de principes van het koninkrijk en zeg je van wat en dan kom je tot ontdekking dat de leiderschap en dat, dat, die, dat die koning van die stad ook moet luisteren naar iemand die arm is. En dan zegt Jacobus dat de rijken een beetje moet oppassen in de vooraanzitting. Omdat er bij God geen zes persoon is. Dus diezelfde openbaring, diezelfde tekst wordt op twee verschillende manieren geïnterpreteerd... afhankelijk van hoe je denken is. Nog één. Jozef ziet een visioen van de farao. Farao zegt tegen hem... je moet zeggen wat ik gedroomd heb... en je moet me de uitleg geven. Jozef zegt... oké, okay, kom voor elkaar. Jozef was een zeer profetische figuur. Hij gaat naar de farao en zegt... ik heb het gezien... je hebt gedroomd over zeven vette koeien... zeven magere koeien... Zeven goede jaren, zeven slechte jaren. Bereid je voor in die zeven slechte jaren, goede jaren voor die zeven slechte jaren. Oké, okay, zegt de farao, geweldig. Farao staat voor religie, hè? Farao is symboliek voor religie. Farao zegt tegen Jozef: Ga jij het maar doen, zet hem op een stoel. Jozef die verzamelt zoveel graan de eerste zeven jaar, dat hij niet eens meer weet wat hij gestopt heeft. Zoveel. En dan komen de slechte jaren. Hij zegt: Jozef, kom maar. Koop maar van mij, ga. En ze kopen. Dan is er geld op, hebben ze nog honger. Zegt Jozef, geef me je vee maar. Is hun vee op, hebben ze nog honger. Zegt Jozef, geef me je land maar. Is het land weg, hebben ze nog honger. Zegt Jozef, geef me je huis maar. Zijn ze hun huis kwijt, hebben ze nog honger. Zegt Jozef, weet je wat? Jij mag op je land wonen, wat niet meer van jou is. Je mag in je huis wonen, wat niet meer van jou is. En je mag het land gebruiken als je met 20% van het land aan de faro betaalt. Aan het eind van zeven jaar waren ze allemaal slaaf. De religieuze interpretatie van een openbaring is slaven en er beter van worden. Maar als je kijkt vanuit de invalshoek van het koninkrijk... Wat doe je dan met de openbaring? Dan gebruik je die openbaring niet om er beter van te worden. Maar dan gebruik je die openbaring om het volk te dienen. En dan zeg je, lieve mensen. Dit heeft God gezegd. Zeven goede jaren, zeven slechte jaren. Zorg ervoor in die zeven goede jaren. Dat je zoveel mogelijk dingen voor je verzamelt. Dat je door die zeven slechte jaren komt. En het koninkrijk vraagt of je verantwoordelijkheid wil nemen. En voor elkaar wil zorgen. In je autoriteit wil staan. Je dingen wil regelen. Zodat je er doorheen komt. Doe het een bloep op je verantwoordelijkheid. En op het zorgen voor elkaar. Natuurlijk zouden er een heleboel mensen geweest zijn die niet naar Jozef hadden geluisterd. Waarom niet? Want sommige mensen willen gewoon slaaf zijn. Die heb je ook. Maar hij had in ieder geval aan het volk de gelegenheid gegeven. Om voor zichzelf te zorgen. En goed uit te komen. En vrij te blijven. Het grote verschil tussen het systeem en ook de prosperity is gewoon een religieuze gegeven. Lieve mensen moeten het goed horen. Ik geloof in goede dingen. Ik ben een heel hoopvol mens. Maar wij hebben een vreselijk goede theologie over prosperity, maar een hele slechte over lijden. Er zijn mensen die zeggen van, ja Jezus heeft geleden, dus dan hoeven wij niet meer te lijden. Je moet de brieven van Paulus maar eens lezen. Flauwekul. Maar God helpt ons er doorheen toch kijk dat hele relationele denken in het koninkrijk verdenken heeft mijn wereld op zijn kop gezet heeft mijn relatie met God veranderd wat je gelooft op al je leeftijd ik ben geen gecompliceerd persoon ik laat me geen angst meer Ik word er dood moe van maar nou, begrijp ik er alles door? nee een paar maanden geleden zei de dokter dat ik kanker had Daarbij geleden heb ik mijn laatste, 39ste bestraling gehad. Vanuit een relationeel perspectief begrijp ik dat niet. Want als ik een zoon had met kanker. En ik kon hem in één keer genezen. liet ik hem niet negende keer bestralen. Maar als ik iets niet begrijp, lieve mensen, is het nooit Gods schuld. Aan mij zit, ik vertrouw op Jezus. En ik weet wel dat hij 39 keer met me mee geweest is. Maar vraag niet of ik alles snap. Maar, ik ben over de hele linie er wel beter van geworden. Over dat relationele denken. En denken vanuit het koninkrijk. Maar ik ben er nog niet, wie is er wel? Wie denkt dat hij er is, is er al niet meer. Wie denkt dat hij altijd gelijk heeft, heeft gelijk al niet meer gelijk. Ik heb dingen verkondigd vroeger, die verkondig ik niet meer. Daar heb ik zelf excuses voor aangeboden, weet je dat? En dan zeggen de mensen tegen mij Dolph, maar als jij nou zo denkt, als je nou zo denkt als vanmorgen. Maar wat denk je dan over dat? En wat, denk, wat is net een Het zijn net dominees-stenen, Als je één ding verandert, dan, dan vloep, 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 vloep. dan gaat het. Als je nou dit denkt, of wat dan dit? En wat dan dit? En wat dan dit? En wat dan dit? Ik zie dat, daar ben ik nog niet. Ik ben nu hier. Ik ben nu hier. Met mijn relatie met Jezus. Ik denk nu na over het koninkrijk van God. Over de bevrijdende kracht van het koninkrijk van God. Wat jukken vernietigt en denk dan te veranderen lief mensen er is niets nieuws onder de zon zei ik maar er kan iets nieuws zijn voor jou misschien heb je iets nieuws gehoord vanmorgen voor jou heb je een openbaring gehad en die openbaring maakt je vrij dat is een sleutel die je vrij maakt ik heb je de sleutels van het koninkrijk gegeven Jezus spreekt over de geheimenis van het koninkrijk en niemand snapt er iets van staat er maar aan zijn discipelen legde hij alles uit dat uitleggen in het Grieks betekent iemand vrijmaken van zijn kettingen met een sleutel. Wat Jezus zegt is het begrijpen van het koninkrijk. Begrijpen van die relationele perspectieven. Dat zijn sleutels om mensen vrij te maken. En aan ons is het verborgen om te kijken waar we staan. Waarom we lezen, waarom we bidden. Waarom we... Ik zeg niet dat je niet moet bidden hè. Maar je hele manier van bidden gaat veranderen. Je hele omgaan met God gaat veranderen. Ik heb met mijn vrouw soms praten met elkaar, tegenover elkaar, over allerlei dingen. Maar soms niet. Maar we begrijpen elkaar wel. Als er iets nodig is. Dan is dat die relatie met Jezus. Ik weet niet of ik het hier wel eens verteld heb. Kijk. Als je een echte relatie met Jezus hebt mag je van alles vragen, zonder bang te zijn. Doe ik ook wel. Niet zo lang geleden heb ik aan Jezus gevraagd, ik weet niet of ik die wel eens verteld heb, niet zo lang geleden heb ik aan Jezus gevraagd, Jezus, die God van het oude testament, is dat jouw vader eigenlijk wel? Heb ik eens gevraagd. Dat hebben jullie nooit gedaan, maar je hebt misschien wel eens gedacht. Weet je hoe ik erop kwam? Er kwam iemand naar me toe, die zei tegen mij, en daar schrok ik van: die zei, hm, ik denk dat God geen probleem heeft met genocide, volkerenmoord. Ik, zei, ik, zei, ik zeg: wow, zo kom je daar nou aan? Hij zegt: Nou, hij doet niet anders in het Oude Testament. dat heeft te maken met leren omgaan met anderen hoe anderen denken hè. Je moet vooral, je moet... kijk mensen ik kan, ik kan iets heel overtuigend brengen maar er is, ik, zal, als ik, ik zal altijd en dat is genade van God ruimte creëren om te veranderen als iemand iets tegen je kan zeggen waardoor je denken verandert waardoor je meer ruimte krijgt ik zit nooit zo vast aan mijn theorieën dat ik daar niet aan wil denken als dus iemand tegen me zegt van, God doet niet aan dit oude testament dan denk ik van goh. en dan sta ik ik zeg ja het is nog waar ook hij zegt tegen zijn volk jongens die lui in Kanaan man, vrouw, kind, grijshaard allemaal over de kling of niet of staat het er niet staat het toch nou dus ik heb een vraag nou me God is niet bang van mij vragen en als je niet vraagt verander je niet en ik vraag alles dus ik zeg tegen Jezus goed eigenlijk wel is die God, jouw vader eigenlijk wel? Nou kreeg ik geen antwoord. Maar ik heb het op zijn minst durven vragen. Op zijn minst durven vragen. En zonder antwoord kan ik ook heel makkelijk verder leven. Want mijn geloof is niet gebaseerd op interpretaties. Of een heleboel kennis. Maar mijn geloof is gebaseerd... ...op een ontmoeting met Jezus Christus... ...een relatie met Jezus... ...zo simpel is het... ...wat je gelooft... ...bepaalt je leefstijl... ...zoals een mens denkt in zijn hart... ...zo is hij... ...en wat ik je dit vertellen... ...je zult zien om je heen... ...als je dit... dit ...dat denken van het koninkrijk pakt... ...luister lieve mensen... ...ik, heb, ik denk dat ik je wat verteld heb... ...maar ik ga het heel verhaal niet vertellen... Maar ik kwam iemand naar me toe, die zegt van, ik uh, oh, ken nieuwe buren. Ik zei, oh, ja, ze een, die nieuwe buren, dat is een heks. Ik zeg geweldig. Already? Ja, ik zeg wat moet je nog meer? Die kinderen komen bij jou binnen, die kun je zegenen. Jezus, maar mijn kinderen gaan ook naar haar. Ik zeg nou. Nah. Ik denk nu echt dat God die mijn macht is om jouw kinderen te beschermen. Wij zijn niet geroepen om bang te zijn. Wij zijn niet geroepen om iedereen maar te lopen waarschuwen met dat domme vingertje van ons. We zijn geroepen om het koninkrijk van God te laten zien. Dus er komt de vrouw naar me toe die zegt: Wat een vraag. Ik ben een master. Ik zeg: Ik ben een master reiki. Hoog niveau in de occulte wereld, in de New Age wereld. Als ik een christen was, een kerkmens of christen, nee, een kerkmens was, zou zeg ik zeggen: Master reiki. Oh, pas op. Voorzichtig, dat moet je niet doen. Dat is gevaarlijk. Dat wil God niet. En als ik dat doe, bouw ik gelijk een muur. Maar ah, dat doe ik niet. Dus wat doe ik? Ik gaf er een profetie. Ik begon te huilen. En later gaf ze alleen van Jezus. Wij moeten geen muren bouwen, mensen. En niet bang zijn. Paranormale burger weet je wel Ik zie ze nog lopen Al die mensen eromheen lopen met spandoeken Iedereen loopt waarschuwen om er niet in te gaan Als je dat moet doen moet je dat doen Maar ik ken iemand in België, Fernando Die huurt zelf een tafeltje daar Die huurt een tafeltje In dat Paranormale Instituut Moet niet iedereen dat doen hè? Dat zeg ik niet hè? Want voor, voor YouTube Niet iedereen moet dat doen Maar die gaat daarin en die biedt voor de zieken. En die profiteert. Mensen voor de genezen. Die denken ja. Ja. Ze staan in rijen voor hem. Niet zo bang zijn. God is altijd grote. Voed de duivel niet met je denken. Met het stof. Met het stoffige denken in ons hoofd. Dat stoffige denken wat al 40 jaar, 50 jaar oud is, voedt de duivel daar niet mee. Het voedsel van de sneek, het voedsel van de slang, is het stof der aarde. Wij voeden ons met ons, hem met ons stoffige denken. Maar als ons denken vernieuwd wordt, veranderd wordt, dan heeft hij geen vreten meer. En als iemand geen vreten heeft, dan gaat hij dood. Dan word je zo klein dat je moet zoeken. Die kant moeten we eigenlijk op. En wat er dan ook gebeurd is. Het heeft niet veel zin om te ogen naar de geschiedenis. Met de rompslomp en de toestanden die gebeurd zijn. En ja, je pijn en je verdriet. Het is allemaal, er gebeuren heel veel ellendige dingen. En die zullen hier ook gebeurd zijn. Soms is dat ellende zelfs te snijden. Ik dacht niet dat ik gek was hè? Maar weet je, als je gaat praten en denken over het Koninkrijk. en je gaat die ruimte in je denken creëren. weet je dat het effect heeft op de mensen om je heen? Dan ben je ineens niet meer die Christen die altijd oordeelt. of die zo bang is. Dus laatst, mijn zoon moest in Tilburg. de 16 kilometer hard lopen. Ik ben met hem mee geweest. Stond daar, kwam er een man naar me toe. van jaar 40, was ook, was, ook, was ook een voorganger. en die werkte ook in de fabriek. En hij zei tegen mij... Hij zei... Ja, hij zegt Ik heb ook meegeren... Ik zei... Hartstikke goed... Met je collega's... Dan kun je... Hè, dan kun je die band versterken... Dat je met je een team van je fabriek... Waar hij werkte daar... Uh, met z'n allen gaat rennen... Dat kan die band versterken... Dan kun je wat kwijt... Hij zei... Ja, hij zei... We gaan straks uh, ons omkleden... En douchen in dat huis daar... Hij zei... Ja, maar daarna gaan ze naar de bar... En pintje drinken natuurlijk... Hij zei... Ja, maar daar ga ik natuurlijk niet mee... Ik zei... Hoezo niet? Ik zei, ja. Als jij, kijk, misschien als je eens een keer een pint met z'n drinkt, dan krijg je nog meer uit. Of vind je dan ook dat je gelijk over het evangelie moet praten in die bar? Kan, het hoeft niet. Hij zegt, oh, oh, dus wat ik zeg, je vindt eigenlijk dat het religieus is. Ik zeg, precies. Zo religieus als de neten. Raak niet, smaak niet, roer niet aan. Ik in mijn klein hoekje. Dat domme lied. En gij in het dein. Uren, dagen, maanden jaar. Vliegen als een schaap door het veen. Hè? Oh, hoe klein is je lichtje? Weet je? De duisternis, het makkelijkst om de duisternis uit te drijven is licht aan te doen, weet je dat? We zijn maar, die We zijn maar bezig die duisternis uit te drijven, maar als je je licht aan doet, is het toch weg? en dan komen je wel eens een demon tegen in iemand... maar die, is, die, moet, die wordt ook, moet ook niet meer verdeeld worden. Kijk, in, in, bij Adam had je natuurlijk een heleboel demonen... in de tijd van Jezus... maar er loven, wonen nu miljarden mensen op de aarde... dus die, dat, die, dat verdeelscijfer is een stuk minder geworden. Ja. Houd toch op, lui. Ja, of er moet nog steeds gemaakt worden, dat kan. Misschien creëren we ze wel zelf, hoor. dat weet ik niet... Demonen moet je uitdrijven. Ik, ik, ik geloof dat het demonen zijn. begrijp me niet verkeerd. Maar jongens. Dat is raar. Want demonen, ja, die heb je gewoon. Maar weet je dat je heleboel demonen niet hoeft uit te drijven? Die verdwijnen als je je denken verandert. Demonen van angst, van vrees. Van depressie. Die kunnen gewoon verdwijnen als je je denken verandert. Een de meest krachtige vormen. ...van bevrijding. Er zit in openbaring. Ik hoop uit heel mijn hart... ...dat we hier weggaan vanmorgen... ...of vanmiddag. Jullie beginnen trouwens op, op een onchristelijke tijd... ...om half uur. <lacht> Ik moet dan nooit zo ver rijden... ...en vroeg weg als, als bij jullie hier. We zeiden, ja, maar dan zijn we om één uur thuis... ...zei de reden. Ik, ja, dan ben je het minst vanaf, hè. heb we weer een goede zondag. Dan heb je nog wat aan je dag. Hè? Een van de krachtigste vormen van bevrijding is openbaring, en het ligt niet altijd in de diepe openbaring. Diepe studies zijn belangrijk, ze zijn ook leuk om te doen. Ze zijn gewoon met het leven te maken. Hoe ga je nu om met iemand met wie je een relatie hebt? Hoe ga je daar nou mee om? Zo simpel is het eigenlijk toch? En dat verandert je denken. Oké. Okay. Ik zou bijna zeggen, zijn er nog vragen? <lacht> Die neiging heb ik wel. Maar dat komt uit het onderwijs natuurlijk. Ik denk van, zijn er nog vragen? Maar dat is er ook een beetje te groot voor. Of hoeft niet. Heer Jezus, help ons. Het gaat echt om u. Heer, we kunnen ons hoofd met zoveel kennis hebben. Toch nog zo bang zijn. We kunnen ons hoofd met zoveel kennis hebben. Toch nog zoveel jukken hebben. Ja, yes. dat. We kunnen zo. We kunnen de hele Bijbel uit ons hoofd weten. En alle theologische verklaringen weten. en nog zo'n juk hebben. Hoor je. En het is zo eenvoudig. Zo eenvoudig. En ik, in de naam van Heer Jezus Christus ge geef ik je die eenvoud. Ontvang die eenvoud. Ontvang dat zaad, dat. Dat anders denken. Heer, ik dank u voor vandaag. Voor vandaag heb ik geloof nodig. ...om de geschiedenis in te gaan. Heren, wij zijn zo vaak bezig met die weg met u... ...en dan willen we het punt van vertrek zo graag weten... het punt van aankomst weten... ...en welke stations we allemaal stoppen. Maar bij u gaat het vaak bij, eigenlijk meer veel meer om de reis... ...dan ons vertrekpunt en ons aankomstpunt. En ik dank u, heilige geest, dat u met ons op reis bent. En dat Jezus, dat u volgen, niet altijd betekent dat we helemaal weten waar we heen gaan. Maar het wel betekent dat u vertrouwen. En dat we met elkaar daar komen waar u wilt dat we zijn zullen. In Jezus' naam. Amen.